0: Llegamos ya a la semana 10 de la temporada 2020 de la NFL y venimos con el termómetro a dar aquí a quién iniciar, a quién sentar en los respectivos enfrentamientos de Fantasy Football.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. toda la información que necesitas para dominar
0: tu liga de Fantasy. amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy, yo soy Jesús Sánchez y es un placer estar aquí nuevamente para comentar justamente esta nueva jornada de NFL, nueva jornada también de Fantasy de Fútbol. Me acompañan como en cada episodio de los expertos aquí del tema, un fuerte abrazo para cada uno de ellos. Mario Cabrera, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola amigo, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez. Un saludo a todos. Arturo Stender, un fuerte abrazo, ¿cómo estás?
1: Igualmente, eh, también eh, un saludo para ti, Chuy. Saludo para ustedes, muchachos.
0: Y por último, anda por acá también el buen Wilmar Chávez. Bienvenido, Wilmar. ¿Cómo estás?
3: Hola, Chuy, Arturo, Mario. Contento. Un abrazo para los tres.
0: Vamos a arrancar entonces con los partidos de esta semana 10. Eh, ya saben que el termómetro es caliente, tienes que iniciarlo sí o sí, el, una opción súper segura en la jornada. Si lo ponemos en frío, es que si puedes encontrar otras opciones para iniciar, sería lo mejor dejarlo en la banca. Y tenemos en eh, tibio, opciones que dependiendo del enfrentamiento del resto de tu equipo, es que puedas tomar o no el riesgo de iniciarlo. Arrancamos con el Rams en contra de
2: Seahawks, contigo Mario. Claro que sí, amigo. Yo voy a empezar con los fríos. De parte de Rams tengo a Cam Akers y a Malcolm Brown, los corredores. Eh, de receptores tengo a Josh Reynolds y a Van Jefferson porque cumplen un rol muy similar y entre ellos mismos se comen los snaps y los targets. También tengo al par de alas cerradas, mismo caso que los receptores, a Tyler Higby y a Gerald Everett. Es muy difícil confiar en ellos, mejor déjenlos en la banca. Y de parte de Seattle tengo también a los a las cerradas Greg Olsen, Will Disley y Jacob Hollister, que es el mismo caso, entre ellos solitos se quitan las oportunidades de juego. En caliente, de parte de Chicago tengo a muchos, obviamente a Russell Wilson, a Chris Carson, eh, mantengan el monitoreo ahí, si no juega este partido no les recomiendo alinear ni a Alex Collins, ni a Travis Homer, ni a DJ Dallas, porque ya se hizo un comité y es muy difícil descifrar quién va a ser el bueno. También tengo a los receptores D.K. Metcalf y Tyler Lockett. Y de parte de Rams tengo al coreback Jared Goff, al running back Daryl Henderson, aunque aquí va a ser un paréntesis rápido, pinta para ser el más este, usado de esta ofensiva, pero ustedes saben que es un volado, pero si lo necesitan, sí les recomiendo que se la jueguen. Y también a los receptores Cooper Cup y Robert Woods. En tibio solamente tengo a uno y es David Moore. Y esto solamente es para ligas muy profundas. Si tienes varios jugadores en bye, David Moore siempre te va a ofrecer ese touchdown largo, ¿no? de 50 yardas tal vez, porque Russell Wilson, como saben, está lanzando el balón a lo loco, tiene una precisión enorme y siempre está ahí la ventana abierta para que David Moore se, se cuele a, a la zona de anotación, aunque también puede tener partidos donde tenga dos recepciones para 10 yardas. Así que ese es, esa es mi recomendación para esta semana.
0: Vamos contigo, Arturo, con el Bills en contra de los Cardinals.
1: Bueno, este juego pinta que va, va a ser un juegazo, la verdad. Eh, del lado de Arizona, en caliente tengo obviamente a Kyler Murray, a DeAndre Hopkins, a Christian Kirk y a eh, lo, y a Chase Edmonds, pero a Chase Edmonds hay que monitorear eh, la salud de, de Kenyon Drake. La verdad es que lo más probable es que no juegue, pero si llega a jugar, a Edmonds lo bajaría tibio, porque creo que va a seguir teniendo el, eh, pues, las ventajas de tener el juego aéreo. Eh, y a Kenny Drake, la verdad es que no me atrevería a iniciarlo, al menos en su primer día de regreso. Eh, fríos tengo a, a Isabela a Fitzgerald y al equipo de alas cerradas de Arizona, que no son muy utilizados. Y del lado de Buffalo, eh, en caliente tengo a, a Josh Allen, a John Brown, a Stephon Diggs, y, y pues la verdad en, en frío tengo a, a, al resto de los eh, wide receivers, que son Cole Beasley y Davis Beasley, ha perdido mucho volumen con el regreso de John Brown, la verdad es que ya, ya incluso eh, sus, eh, sus targets han, se han disminuido tanto que probablemente ya ni en PPR sea tan, tan conveniente, este, tampoco las alas cerradas se utilizan en, en Búfalo, también están fríos eh, Knox y Croft y del lado del backfield es, es, es complicado la verdad eh, los tengo en tibio los dos tirándoles a frío pero quizás con la ventaja de Zach Moss por tener las, los acarreos en línea de gol pero la verdad creo que yo, yo veo este juego como que va a ser muy aéreo, los dos van a estar eh, pisándose la cola tal cual entonces, eh, pues si tienen mejores opciones, utilícenlas. Eh, yo
0: los veo como un flex, a, tanto a Singletary como, como a Zach Moss. También pinta muy bien el Panthers en contra de Boca Buccaneers en temas de fantasy fútbol. ¿Qué nos puedes decir al respecto,
3: Wilmar? Sí, bueno, por el lado de Carolina, tengo en caliente al corredor Mike Davis, ya que se está descartado Christian McCaffrey. No se vio tan bien en el último par de semanas antes del regreso de McAfee, pero por, por volumen y por el rol que le vimos al principio de temporada, pues tiene que estar en caliente. Y también lo al, ha al recibir Robbie Anderson. Por el lado de los box a Chris Godwin, a Mike Evans, que tampoco es que se haya visto tan bien, pero lo tienes que alinear, al running back Leonard Fournette. Y al Titan, Rob Ronkowski. Me, me voy por el lado de Fournette, que me parece previo al partido de Los Ángeles, de, de New Orleans, donde no se vio pues nada de juego terrestre contra los Giants, parecía que se ganaba el puesto. Y ante esta defensiva, pues creo que, que va a destacar Fournette. En frío, por el lado de los Panthers, tengo a Trey Davis No me parece un enfrentamiento favorable, al menos en ligas de un coreback. Y en los Bucks no, perdón, sí, 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 en los box tengo al receptor Scotty también en los Panthers al, al Tyler y en Thomas. y en Tibio tengo en eh, los Panthers a DJ Moore y a Curtis Samuel, ambos receptores, la verdad es que DJ Moore no se ha visto pues mucho volumen para él y Curtis Samuel ha destacado, está siendo involucrado por la vida terrestre y eso entonces creo que ya DJ Mood para mí está fuera del, del top 24 entonces ambos pueden ser como un wide receiver 3 o un flex dependiendo del formato de sus ligas y por el lado de los box tengo al, al receptor Antonio Brown y al corredor Ronald Jones, creo que por ser un enfrentamiento favorable si, si bien veo a Fournette con el rol principal, creo que ambos pueden tener cierto volumen, y tener cierto valor fantasy sobre todo si por ahí tienes que, que reemplazar algún running back y, eh, y ponerlo como un running back 2, una apuesta un poco arriesgada, creo que, que tiene cabida. Y no como un flex, si es para posición de flex, prefiero un receptor. Pero, pero sí creo que puede tener cierto, cierto valor esta semana.
0: Saints en contra de los 49ers contigo, Mario.
2: Sí, otra vez comienzo con los que están en frío. Eh, empezando con San Francisco tengo al coreback Nick Mullens al receptor Divo Samuel porque no va a jugar lo más seguro al ala cerrada Ross Dually creo que se pronuncia así a los dos corredores Michael Hasty y Jarek McKinnon porque ya lo hemos platicado muchas veces por aquí es una pesadilla y un gran error confiar en este backfield así que no lo hagan de parte de Nueva Orleans tengo al corredor Latavius Murray porque creo que no va a ser el, el, el perfil de juego que le va a forjar le va a favorecer, entonces mejor hay que dejarlo en la banca. También tengo al ala cerrada Jared Cook, porque el otro ala cerrada Adam Trotman ya le está comiendo snaps y targets, entonces hay que tener cuidado por ahí. Y también tengo al receptor Chukwan Smith. En caliente solamente tengo de Santos a Drew Brees, al corredor Alvin Camara y al receptor Michael Thomas. En tibio de 49ers tengo a Brandon Ayuk, porque va a ser creo que el punto focal de esta ofensiva, es el más talentoso actualmente en ese equipo, y lo van a utilizar sí o sí, ya sea por acarreos por reversibles, por pases pantalla, por cualquier forma le van a dar el, el balón, y creo que va a ser un buen flex. También tengo, este es un deep sleeper a Richie James Jr., ya lo vimos jugar contra Packers, aprovechó mucho el garbage eh, time, creo que va a haber también en el domo, ...mucho tiempo para que anote por ahí puntos basura, entonces sería como que un super deep sleeper, entonces considérenlo, también tengo a Jordan Reed, la semana pasada nos decepcionó, pero venía regresando de lesión, apenas lo habían activado de la reserva de lesionados, y lo limitaron mucho en los snaps, ya pasó una semana y media de eso, yo creo que ya le van a dar más juego y poder hacer una opción, considerar en, en, como streamer, porque en los partidos que jugó con Nick Modens lo estuvo targeteando mucho, por ahí hay buen potencial... Y también tengo a Emmanuel Sanders. Va a ser interesante ver cómo se desenvuelve ya con la ofensiva sana, porque no hemos tenido como que muchas oportunidades de ver esta ofensiva completamente eh, sana y que todos estén jugando al mismo tiempo. Entonces va a ser interesante. Yo sí me arriesgaría, lo colocaría como un wide receiver 2 bajo, wide receiver 3 alto, con el potencial obviamente de llegar a las diagonales. Pero pues es una buena apuesta ya que opino que los Santos van a abusar de esta defensiva de San Francisco en casa.
0: Vamos con el siguiente partido, duelo de novatos, Chargers en contra de los Dolphins, contigo Arturo. Sí, va a estar interesante el duelo de quarterbacks novatos,
1: eh, pero bueno, empezando por Miami, eh, al, al único que tengo realmente eh, podría tener confianza en, en iniciar de Miami es a, a, a Parker, eh, básicamente por la lesión de Preston Williams eh, creo que puede, puede repartirse mucho el volumen de, de Preston Williams, que a pesar, so, bueno, sobre todo Preston Williams creo que tuvo mucho como, con mucha confianza o mucha química con Tua, eh, pero bueno, es, es una pena que se haya lesionado. Eh, puede beneficiarse quizás Grant y, y Geseki a Gesecki lo tengo en tibio. A Grant todavía no, 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 no le puedo dar la confianza, lo tengo en frío al igual que el resto de, de, del, del backfield. La verdad es que eh, creo que va, va a ser un comité y no tengo confianza en, en ninguno. Si tienen que arriesgarse, quizás apostaría por Breda, pero, pero ni Howard ni Laird, este, probablemente ni Washington, eh, por el momento, tengan mi confianza. La verdad es que la ausencia de Gaskins eh, les va a afectar mucho en el backfield a, a, a Miami. Y pues a Tua lo tengo en tibio, la verdad, tirándole a caliente. La verdad es una excelente opción. Eh, si tu quarterback está eh, en bye, por ejemplo, si tienes a Mahomes, eh, yo sin duda eh, hubiera alinearía a Tua. O sea, es eh, una excelente opción. Del lado de los chargers, eh, obviamente tienes que iniciar a, a Herbert. Está encendido, aunque la defensa de Miami no es, no es una broma, la verdad. Eh, Keenan Allen y Mike Williams son los que tengo en caliente eh, en frío tengo a Guyton tengo a, a, a Hunter Henry y, y pues eh, lamentable otro es otro backfield que va a estar complicado porque creo que se van a repartir demasiado el trabajo hay que monitorear a Justin Jackson pero lo más probable es que no juegue y pues tanto Joshua Kelly que ha demostrado eh, mucha ineficiencia eh, creo que yo no le tomé, yo no le tendría confianza a Kelly eh, Kalen Belash tuvo problemas eh, ahora de que lo regresaron a, al equipo de, de prácticas. Es, es, es realmente un desastre. Quizás hasta Tremaine Pope pueda tener acarreos. La verdad, yo me alejaría del backfield de, de los Chargers esta semana.
3: Arturo, quiero aprovechar que hablas del partido de los Chargers para hacer como una recomendación un poco más general. Y es que si tienen la oportunidad... De en este momento comprar a Justin Herbert, si su equipo está a portas de estar en, en postemporada, en playoffs de fantasy, puede ser un coreback que te gane una liga, que te gane unos playoffs por el calendario que tiene. Después de Miami se le vienen los Jets, Buffalo, New England, que parece el partido más complicado, y entre semanas 14, 15 y 16, que es en las que se juegan los playoffs va a recibir a Atlanta, a visitar Las Vegas y a enfrentar a Denver. Entonces, por calendario, tiene un calendario mucho más asequible que algunos corebacks de renombre, tipo de Sean Watson o, o Josh Allen. Y por ahí uno puede, aprovechando el nombre de los otros corebacks, cambiar a, por, por Herbert y conseguir por ahí algún, algún jugador adicional de skill position y, y un movimiento que para ganar ligas.
2: Realmente. Estoy completamente de acuerdo, Will. Y también si pueden, este, vayan por Eckler, algún dueño que ya esté peleando ahí, esté dando patadas de ahogado. Apenas hoy tuiteó que ya está cerca su regreso, entonces si pueden compararlo aprovechen de una vez, porque también nos puede ayudar en la última parte de la temporada.
1: Y de hecho, subió videos eh, haciendo tal cual, arrancones, entonces sí, puede ser que, sí, que ya se sea, 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 esté cercano.
0: Vamos con el siguiente partido, el Sunday Night Football, Wilmar, Patriots en contra de Ravens.
3: Sí, bueno, Chuy, entonces, empiezo con los Patriots, en caliente no tengo absolutamente a nadie de los Patriots, partido muy difícil, y por el lado de los Ravens tengo en caliente a Lamar Jackson, a Mark Andrews, y a Marquise Brown, que aunque no sea disto también, creo que puede ser un, una oportunidad de, de breakout de este partido. En frío, de los Patriots tengo al recibir eh, Damien Bayer y al running back Rex Borges. Y de los Ravens a Goss Edwards y a Mark Ingram. Si regresa Mark Ingram para mí no es utilizable. Eh, bajo ninguna circunstancia creo que lo utilizaría. En tibio de los Patriots tengo a los corredores demian Harris y James White. Y eh, no, no me emociona mucho más que, más que como un, un reemplazo, un running back 2 por si tienen bye, por si tienen alguna lesión por ahí. Y también tengo en tibio al, al receptor Jacoby Meyers, que fue el que, el que más destacó en volumen, y, pero no me, no me emociona mucho. También after, olvidé que en frío también pondría en ese partido al coreback Cam Newton. No, no me atrevería a jugarlo. Y por el lado de, de los Ravens, tengo en tibio al running back J.K. Dobbins. ¿Por qué lo pongo en tibio? Fundamentalmente porque Mark Ingram está entrenando y si Mark Ingram juega, prefiero alejarme por completo de este backfield. Si, si no juega Mark Ingram, si lo tenemos súper claro y ya está descartado, entonces utilizaría Dobbins. Eh, sería mi, mi, mi único jugador a utilizar en ese backfield, pero sujeto a, a la participación o no de Mark Ingram.
0: Perfecto, entonces vamos con el siguiente partido divisional, Steelers en contra de Bengals. Contigo, Mario.
2: Sí, amigo. En frío, de parte de Cincinnati, tengo al receptor AJ Green, al ala cerrada Drew Sample, de parte de Pittsburgh, o a los corredores Benny Snell y Anthony McFarland, así como el receptor James Washington. En caliente de Steelers, tengo a Big Ben, nada más, o oh, aquí voy a hacer un paréntesis, estoy haciendo este análisis bajo el supuesto de que Big Ben sí juegue el partido, recuerden que ahorita está aislado por lo del COVID, entonces si no la libra, todo este análisis no va a tener sentido, así que estén al pendiente por el momento tengo a Big Ben en caliente, al corredor James Conner también lo tengo en caliente y de parte de Bengals tengo a los receptores Tyler Boyd y T Higgins en Tibio tengo a estos tres receptores de Pittsburgh, Chase Claypool, Deontay Johnson y Juju Smith-Schuster eh, Big Ben ha estado repartiendo los targets entre todas sus armas y nos han dado buenos puntos, creo que es un poquito difícil atinarle cada semana cuál va a ser el, el ganón de estos tres, pero creo que este enfrentamiento va a estar parejo a pesar de lo que muchos creen y va a tener que utilizarlos, entonces yo alinearía a los tres con mis Reservas, pero sin duda como warrior Receiver 2 o como Flex. También Eric Ebron, el mismo caso. Yo hace poco, hace como dos semanas, les decía que lo banquearan porque había muchas armas ofensivas, pero aún así ha estado involucrado, ha tenido buen volumen este, para la posición y usualmente suele entrar a la zona de anotación. Entonces también es una opción como streamer en casos de emergencia. Y de parte de Cincinnati tengo a Joe Guru simplemente porque va a lanzar mucho el balón y esto significa volumen y por ende más oportunidad de conseguir más puntos, creo que es buen streamer a pesar de que Pittsburgh tiene buena defensiva y también tengo a Giovanni Bernard, porque Joe Mixon no ha practicado, hoy es jueves, no ha practicado, está en al pendiente mañana, pero su estatus luce un poco eh, en peligro para jugar, entonces Giovanni Bernard simplemente por volumen es un running back 2, es cierto que Steelers es la defensa número uno en contra de los corredores en fantasy pero por volumen lo tienes que iniciar y nada nos asegura que pues Chance puede entrar a la zona de, de anotación y sin duda va a tener buenos números, es un poco arriesgado pero repito, por el volumen tienes que iniciarlo sí o sí
0: El Monday Night Football vs en contra de los Vikings, Arturo bueno, del lado de Chicago está interesante. La verdad es que
1: eh, bueno, Nick Foles ha lanzado como loco los últimos dos juegos. Eh, en caliente tengo, de hecho, a, a, a sus receptores favoritos, a Robinson y a, a Darnell Mooney. Eh, también tengo a Jimmy Graham, que puede ser que... Bueno, está, está cachando touchdowns eh, como loco también. Eh, en en frío tengo a Anthony Miller. Y a Patterson. Hay que checar la salud de Montgomery. Eh, también lo iniciaría, pero no estaría muy emocionado. La verdad, eh, ha, ha sido sumamente ineficiente Montgomery. Eh, y, y tengo en tibio también a, a, a Nick Foles. La verdad es que también puede ser un, una gran opción para cubrir eh, un bye. Eh, sobre todo porque ha promediado 46 pases en, en los últimos dos juegos. La verdad, hasta por volumen puede ser interesante. Y, bueno, del lado de, de Minnesota, obviamente en caliente tienes que tener a, a, a Dalvin Cook. Y yo en lo personal tengo a Jefferson. A Thielen lo tengo en, en tibio. La verdad es que Minnesota corre tanto y, y Cook a, a, acapara tanto los, los snaps que, que, pues, la verdad, eh, sí, sí se ha comido mucho el, el techo de, de Thielen. Lo tengo en tibio este, y, obviamente, por el valor de, de... O sea, si tienes a t ti, en lo tienes que, que, que alinear. Probablemente no tengas eh, una mejor opción. Pero... Eh, 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 hablando del resto de Minnesota, a Consys lo tengo en tibio. La verdad, ya, ya saben que yo no soy partidario de confiar en Cousins. Eh, y pues a Irv Smith también puede sonar interesante. También está en tibio. Eh, ha, ha tenido eh, últimamente... Este... Recepciones de touchdown No tiene mucho volumen Sí puede ser arriesgado También como streamer Pero, pero sí este es, es una gran opción Irv smith para, para cubrir un bye Por ejemplo
0: si tienes a, a Travis Kelsey Tenemos otro partido divisional Wilmer Raiders en contra de los Broncos
3: eh, Por el lado de los Raiders Tengo en caliente al running back Josh Jacobs y al tight end Darren Waller por el lado de los Broncos, al, también al Tyden no fan y a, no va a, a atrever a poner en caliente el receptor Jerry Judy que ya despegó la semana pasada, esperemos que se sostenga. En frío, y, y, por el lado de los Raiders, y al, voy a poner al running back de Bonte Booker, tal vez no debería estar hablando de él, pero viene una, una semana notando bien, entonces no se dejen llevar por eso, no, no es utilizable. Ma, ma, fue, fue algo más, que, más bien circunstancial, de los broncos no tengo a nadie como en frío, y en tibio tengo a un montón de gente en este partido, a los dos corebacks, Derek Carr y, y Drew Locke, creo que pueden ser utilizables como reemplazo de un bye de algún coreback, ambos muy parejos, eh, por el lado de los Raiders, a todo el cuerpo de receptores, Henry Rocks, Nelson Aguilar, Hunter Renfro creo que todos son una apuesta, cualquiera puede pegar, pero los tres son un volado, tal vez alguno o un par produzcan, pero es complicado determinar cuál de los tres. Eh, los Broncos, igual situación con los, con los corredores, Melvin Gordon y, y Philip Lindsay se han estado repartiendo mucho, entonces como que si los alinean, sin mucha emoción. Y también voy a poner ahí en tibio a los, a los receptores Tim Patrick y KJ Handler, sobre todo como, como, a, como apuestas arriesgadas, como volados, o como para usarlos en ligas este, muy profundas, con dos, tres flex, cuando menos.
0: Vamos con el siguiente partido: Green Bay en contra de Jacksonville Mario.
2: Sí, amigo, en frío tengo al coreback de Jacksonville, Jake Luton, creo que es y Smith, se lo va a comer. También tengo al receptor Killan Cole, así como DJ Shark, porque va a tener a Jair Alexander todo el día cuidando su sombra, y para mí es uno de los mejores corners en la liga. Es posible que no le deje hacer nada, así que mejor déjenlo en la banca. También tengo ala cerrada Tyler Eifert, y de Green Bay tengo a Jamal Williams porque ya Aaron Jones practicó full y creo que va a estar otra vez este relegado a su rol complementario. Por ahí se puede robar algún touchdown, pero creo que es un ave maría que no hay que utilizar esta semana. También al otro corredor, AJ Dillon, por si lo pensaban usar, no lo utilicen. Creo que todavía ni siquiera está activo. Y también al receptor Marqués Valdés Scantling porque siempre tira el balón. Además, espera que... Allen Lazar regrese, más adelante voy a tocar ese tema En caliente de parte de Green Bay tengo obviamente a los dos Aaron's Aaron Rodgers y Aaron Jones Al receptor davante de de Adams Y el único jugador en caliente que tengo de Jacksonville Es el corredor James Robinson por puro volumen En tibio precisamente tengo a Allen Lazar Que ya estaba hablando de él Se dice que ya lo van a activar para este partido Todavía no es oficial, seguramente se van a esperar hasta el sábado pero creo que podría ser un buen streamer, un buen, una buena apuesta, ya que Aaron Rodgers le lanza el obede a los jugadores que les tiene confianza. Y Marquez Valdez Scandling suele soltarle muchos pases, algo que Allen Lazar rara vez hace. Desde el año pasado ha dicho que es un gran receptor desde que estaba en el escuadrón de prácticas. Creo que le va a dar el, el balón para que poco a poco regrese de esa lesión y podría ser un buen flex y también tengo a Robert Tunian, nada más aquí tengan cuidado porque practicó bien el miércoles, el jueves estuvo limitado por una lesión en la rodilla, fue lo único que se dijo, no ha habido detalles, tengan mucho cuidado monitoreen por ahí ese, ese pequeño detalle, pero podría ser un gran streamer ya que Jacksonville es muy malo cubriendo la posición de ala cerrada, sé que viene de un partido malísimo, yo lo utilicé en varias ligas la semana pasada y nada más tuvo una recepción para cinco yardas, yo lo sé pero creo que este es un partido donde él puede regresar a anotar un touchdown, porque lo repito, Jacksonville, creo que, eh, para darte el dato exacto, eh, amigos, es eh, la cuarta peor defensiva contra la posición de ala cerrada, así que confíen en él por esta semana.
0: Philly en contra de los New York Giants, Arturo. Eh, bueno, del lado de, de los gigantes, en
1: frío tengo a Daniel Jones, eh, a Golden Tate, a Darius Layton Y, y a todo eh, el comité de, de corredores de, de los gigantes En caliente tengo a Sterling Shepard y, y a Evan Ingram eh, hay, que tener, hay que monitorear sobre todo eh, la salud de Devonta Freeman Si se supone que se agravó una lesión que tenía en el tobillo Si llega a no jugar eh, Wayne Goldman eh, se convierte en tibio pero de ahí en más la verdad, si juegan los tres eh, Lewis, Goldman y, y Freeman se van a... la, la verdad es que no se, se reparten demasiado el volumen en cuanto a Filadelfia en caliente tengo a Carson Wentz a Miles Sanders y a a, a, Rager, a Jalen Raygor. la verdad es que a Goddard lo tengo en caliente pero la verdad es que los gigantes, lo, lo poco que hacen bien a la defensiva. Eh, bueno, no, la verdad es, es, es sí es una defensiva decente, pero es, es aún mejor defendiendo las alas cerradas. Va a ser un, un duelo difícil para, para Goddard, pero creo que por el volumen puede ser, puede ser muy provechoso alinearlo. Yo sí me atrevería a alinearlo. Eh, en cuanto a fríos, tengo a Boston Scott, a Worth, y a Alshon Jeffrey. Hay que checar si lo van a activar. Eh, lo más probable es que sí, pero como es su primer juego, yo la verdad eh, lo tendría en, en, en frío, no tengo muchas expectativas en su primer juego a, 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 para Ocean Jeffrey.
3: Además porque parece que lo van a quedar como desemanados, cada, cada previa parece que está así, está así, está así, entonces está, está complicado prever eso.
1: No, y fr francamente, Fulgham está están, básicamente está haciendo lo que hacía eh, los años pasados, Ocean Jeffries, así que difícilmente eh, puedes categorizar a,
0: a Jeffrey como necesario. ¿Qué nos puedes decir, Wilmer, del Texans en contra de Browns? Sí,
3: bueno, por el lado de Texans, tengo en caliente a DeShaun Watson a Will Fuller y a Brandon Cooks y por el lado de los Browns eh, al running back, a otro running back que regresa de lesión Nick Shop. para mí ese sí apenas es utilizable y top 8 por lo menos al running back eh, Karim Home también al wide receiver Jarvis Landry y al tight end Austin Hooper en frío por los Texans tengo a sus dos tight ends Darren Fells y Jordan Etke, 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 Etke. Eh, creo que mientras estén juntos no, no se pueden utilizar. Y por los Browns, también al, al segundo y tercer ala cerrada, Harrison Bryan y David Enjoko, lo que son los que tengo ahí en frío. En Tibio, por el lado de los Texans, dependiendo de que nos digan sobre los corredores, David y Duke Johnson, eh, si está David Johnson es utilizable y si no... Con, con, con muchas reservas y sin mucha emoción utilizaría de Jones. Y también en tibio a, a Randall cop si es que esto se vuelve un tiroteo, creo que por ahí podría tener cierto volumen y, y chance de anotar. Y por el lado de los Browns también tendría en tibio a Becky Murphy, me, me gusta mucho Murphy para estimarlo esta semana, creo que puede terminar colándose por ahí en el top 10 y entonces pues si necesitan si están urgidos por ahí por el baile tal vez de de mahomes entonces es utilizable y también al, al, al receptor Rashad Higgins como como un volado más que nada como una como una apuesta muy 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 esporádica
0: yo estoy justamente en ese okay. tren de streamer a baker mayfield por lo que porque tengo más ryan que también está en su semana de descanso y ya para cerrar Vamos contigo, Mario, con el Washington en contra de Detroit.
2: Partidazo, compañeros, partidazo. <risa> Empezamos con los que están en frío. De Washington tengo a Alex Smith, al ala cerrada Logan Thomas, al receptor Dontrell Inman, también el otro receptor Stephen Sims Jr. de Parte de los Lions tengo a los corredores Kerrion Johnson y Adrian Peterson, así como los receptores Danny Amendola y Marvin Hall. En caliente tengo al corredor de Washington, Antonio Gibson. Y de, de parte de Detroit tengo al ala cerrada, TJ Hawkinson. Nada más que también ahí, ojo, miércoles practicó todo, todo bien. Jueves ya no practicó por una lesión en un dedo en el pie. Así que hay que monitorearlo. Estén al pendiente de su estatus. En tibio tengo al otro corredor de Washington, a J.D. McKissick. Ya platicábamos de él en el episodio de waivers y es que el coreback por excelencia de los check downs, este Alex Smith, está una vez más de regreso. Le lanzó muchísimo el balón a J.D. McKissick. Creo que lo va a continuar haciendo, en especial en ligas PPR. Creo que es hasta un running back 2 para mí esta semana, porque Detroit, la verdad es que esa defensiva no asusta a nadie. También tengo a Terry McLaurin. Si estuviera Kyle Allen, yo lo hubiera puesto en caliente. Realmente con Alex Smith, su potencial disminuye drásticamente, a mi parecer. Y lo pongo como, como tibio, porque realmente Detroit no tiene ningún corner bueno, no tiene algún top desde que se fue Darius Slay Nadie ha entrado ahí al quite para ocupar ese puesto. Entonces, nada más por el talento que tiene, lo alinearía como wide receiver 2, pero no se decepcionen mucho si no hace puntos están advertidos. Está Alex Smith de vuelta. De parte de Detroit, tengo a Matthew Stafford, Precisamente como ya lo comentamos, si tienen a Patrick Mahomes o a Matt Ryan en bay, creo que Stafford está libre en muchas ligas y podría ser eh, un buen partido para él, a pesar de que Washington ha sido bueno eh, defendiendo el pase, creo que Stafford va a tener un, un buen partido. También tengo Marvin Jones bajo el, la misma este, teoría de que Washington es muy bueno contra los receptores. De todas formas, Marvin Jones va a tener los targets de, de Stafford. Si sí nos puede llegar a decepcionar, la semana pasada ya iba por, por ese camino y alcanzó a anotar un touchdown que salvó su día. Es un escenario similar, pero para los que perdimos a Kenny Golade y de plano no pudimos agarrar nada en waivers, pues vale la pena la apuesta ahí con Marvin Jones en el flex. También tengo el corredor novato de Detroit, el de Andres Swift. Estamos todo mundo a la espera de que le suelten las riendas, pero nada más se empeñan en seguir utilizando a todos. De todas formas, ya poco a poco es el que más toques tiene, y por puro talento, y creo que se le va a dar el ritmo de juego para que puedan utilizarlo un poquito más, tal vez por aire, igual es este, un buen flex para esta semana.
0: Y tenemos para cerrar, streamear eh, defensivas y también en la posición de pateador, eh, defensivas que se pueden encontrar como libres, como agentes libres y que pueden iniciarlas esta jornada, Washington jugando en, en Detroit, ya platicábamos de las bajas que tenían los Lions, la defensiva de los Chargers en contra también de los Miami Dolphins y el Monday Night, la defensiva de los Vikings en contra de ese muy pobre ataque de los Chicago Bears. Y en la posición de pateador recomendarles a los dos pateadores del partido entre Bills y Cardinals, Zane González y Tyler Bass y de los Dolphins a Jason Sanders. Ahí es entonces la información eh, necesaria para esta décima jornada de NFL. Recuerden que de todos modos hay dos formas de que resuelan últimas dudas en sus alineaciones: los rankings publicados en Hablemosdefutbol.com y también las redes de Hablemos Fantasy. Encuentran en Twitter como Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol, para que si tienen alguna duda de último segundo, se las podamos responder ahí directamente. En nombre de Mario Cabrera, Arturo Stender y Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio.
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.